0: Hello， 大家好，欢迎收听《时人叨叨》，我是阿佩。大家好，我是刘鑫。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是猫火。哎、嗯，这个大家期待已久啊！你别催更，催什么呀？对对对
0: ，这两天那个 Q 群里边经常出现，猫火老师更新了吗？对，猫火老师并没有更新。对，我们马上马
1: 上就更新了。这两天这两天各种只要发节目，每一期节目下面都是什么时候猫火老师更新啊？对，然后有人说那个好不容易追上来了，然后那个是不是有一个断更的节奏？我们这是没。每一部分聊完了都会停那么一段时间，对对对对给我们个看书的时间，大家一个不是看书，对
0: 。哎，你这就不会那什么啊？是给大家一个消化的、啊啊，对对对对对对对对,对<笑>，给大家一个整理笔记的时间，对对对这
1: 个给大家一个做笔记的时间，对,对,对,对,对,对,对。然后那个参加个考试什么的，么对吧？强化一下印象，对对你多听听前面几句记得深，对<笑>、啊。行，咱言归正传，<笑>这回只能说
0: 是给咱们自己看书的时间，多<笑><笑>不是咱们
1: 的。<笑><笑><笑>好吧，然后咱们这回这个。啊、嗯，聊到印度是哎，印度神话继
0: 续本动嘛？嗯
1: ，对嗯。但是聊神话之前呢，先得聊聊这个印度这个民族。嗯，哎，这就是猫火老师有一个特长啊。印度这这块
0: 神奇的地方，可能是我的特点、嗯。对，特
2: 点还行。嗯，对，这期《神神叨叨》节目的一个特点，没
0: 错没错，就是、想听猫火老师讲故事嗯。嗯
2: ，对，其实但是这这期并不讲，并不会讲很多故事。嗯。对，还是还是要我觉得了要了解神话，还是要了解他们这个人人嘛，就是就是说讲神话的这部分人
1: 。对对对，
2: 可能会更有意思一些。还
0: 得先了解组织结构。对
2: 对，组织结构还
1: 行。
2: <笑>组织结构，因为因为印度其实印度的那个人群和宗教系统特别复杂。嗯
1: 嗯
2: ，就是来来往往，在这种这么长的历史当中，印印度其实印度也算是非常就具有非常悠悠久的历史。对，然后在这么长的历史过程当中，好多人，无数人来来往往，嗯、都会把自己所信仰的、所供奉的这些东西留下来那么一点儿
1: 。往往熙西皆为利来，西西往往皆为利利往。对，然后名利场啊
2: 。对，然后完了之后，就会把印度变成了一个人人种和宗教的一个大杂烩。嗯嗯，不，其实印度教包括佛教啊什么的，都吸收了很多其他宗教的影响。对，嗯、对、呃，它具体吸收了哪
1: 些宗教呢？咱们这期就可以给对，是的，是的是的，解释一下。哎、嗯
2: ，我们我们一般把印度人种称为雅利安人，嗯，但实际上印度在非常早的时候，它是有自己的土著民族的。雅利安人是一个外来的民族，嗯，呃，实际上在旧石器时代的时候，印印度那片地方，大概在现在的那个，嗯，北印度。就是靠近那个二，在喜马拉雅山脉的南路
1: ，
2: 嗯，呃呃北、呃，呃不是是到底是南路啊？对，南路没错，
1: 就是南路，在
2: 喜马拉雅山山外的南路已经有那个人群，就是活在活动了。哦，尤其是在就是巴基斯坦和就是克什米尔，快到巴，基本上在巴基斯坦境内这一片地方，因为相对土地比较平坦。嗯
1: ，旧时期。然后，对对。
2: 然后完了之后，呃，但是这一批人主要是以采集和狩猎为主嗯，是的。呃，到了那个呃，再往后发展到了就是所谓的新时期的时候，嗯，就是发展到同时并运时代，就是基本上在在这个时候，在世界普遍的文明的状况，就是在这个时期出现了文明。嗯、哦，比如说中国就有良渚、红山和仰韶。嗯，然后。在其他地方，比如说希腊有克里特，对对，所以说在这个时候，印度也有了自己的土著民、土著文明。嗯，我们一般把它称称之为哈拉帕文明
1: 。嗯，哈拉帕啊、哦
2: ，哈拉帕文化。嗯、呃，哈拉帕文化是这样的，就是嗯，它在就是西旁遮普地区。嗯，呃，这、这个地区也就是那个前段时间那个电影《摔跤吧，爸爸、那个哎那那》那个。啊，对，那那那个哎，克还行。啊就是就是那那个电影发生的那个邦，嗯嗯,嗯，关于哈拉帕文文化，呃，在一九二一年到一九二四年的时候，嗯，那个哈拉帕遗址被发现了，然后实际上这个发现是源于一次就是那个英军，英军当时不是那个，其实这就这这在这个时间被发掘，但实际上。在一八五六年，就哈拉帕的那个遗址已经被人发现
3: 了
2: 。嗯，那、嗯、大家一开始并不知道那是一个早期土著民族的遗址，他认为那是个佛塔。哦，我操
3: ，佛
0: 塔，对，嗯、
2: 就是窣堵坡，就是所谓的那个佛塔。嗯嗯,嗯，当时是发现的年代是在一八五六年，当时不是英军殖民英殖民印度，然后是英军修铁路的时候发现这边有东西，然后他们发现了就是地上有好多带花纹的砖。他们直接就把这专用来修工人的房子，
3: 那还行。但是
2: ，但是到了一九二零年的时候，就开始，就是有人就开始发现大量的这些遗址啊什么的。嗯、于是英国就组织了那个呃，就是考古队进行调查。嗯嗯。这就导致了一九二一到一九二四年哈拉帕遗址的发掘。嗯,嗯。就之所以把它叫哈拉帕文化或者哈拉帕遗址，是因为它在西旁遮普的哈拉帕村发现的。哦。对，然后。紧接着，在发现这个遗址的，就是，呃，就是在这个考古活动过程当中，几乎在同一时期，在巴基斯坦发现了一个摩摩亨佐达罗遗址，这是在一九三零年的时候，那个美国的考古学家约翰马歇尔发现。嗯，就是这两个遗址，揭示了就是印度早期在印度这个这片儿，尤其是北印度是存在的一部分人，他们在活动呢，而且文化已经发展到了相当繁盛的程。度。然后，尤其是那个，如果你们可以看到那个，就是呃，有就是你们可以查一下，就是那个呃达罗遗址的那个图片，嗯嗯，你就会发现非常宏伟壮观。它是主要是以那个就是砖石结构为主的一个建筑。嗯
1: 、你要这说的话，那这个印度和埃及哪个更早？现在还真说不好了
2: 。还是还可能还是埃及更早？是吗？相对来说，埃及可能还是更早一些、啊。嗯，对、嗯。然后，呃，总的来说就是这两个遗址，因为以前的印度人，尤其是就是，嗯，被英国殖民这段时期，其实印度也经历过就是民族民族问题对，对，就是他们认为他们会认为印度的文化其实没那么长，都是假的，嗯，然后完了之后，呃，就是就我们种婆罗门种姓，因为婆罗门是建立在。外来人种的人口是，就是他们是统治上的，就是他们宣扬的统治就是，嗯，印度的历史没那么长，我们都我们都是新来的之类的，大概就是这样的一些说法。但实际上，这些考古发现推翻了他们的一些说法，就是证实了印度确实是有土著民族存在的。然后，呃，但是很奇怪的是，哈拉帕文化和那个达罗遗址在很快的时间内都消亡了。嗯这就引，这就,这,这,就这就引发了另外一个到目前为止基本上学业学界公认的观点就是，呃，所谓的印欧人南下。嗯，呃，我在讲那个波斯神话的时候，呃，按照惯例我也之前也讲了波斯神话的传播过程。嗯嗯，在传播过程的过程当中，我第一个讲的就是印欧印欧民族南迁。嗯，然后他们在那个就是现在的就是伊朗地区。逐渐分化为所谓的那个伊朗，就是雅利安人种。嗯嗯，就是雅利安实际上是一个嗯印欧的词，它的意思就是外来人口。嗯，对。然后完了之后，雅利安人他当时在有一部分留在了那个就是伊朗、印度啊这些地方，并且在以后他们的自崇拜的自然神灵逐渐变成了拜火教。嗯，对，请请大家复习前几期节目。节对<笑>对，波斯。<笑>对对、嗯，波斯神话。然后，而另外一部分人继续南下，嗯，继续南下也就进入了现在巴基斯坦地区，
3: 嗯
2: ，然后进入巴基斯坦，顺着巴基斯坦那条路，然后就是，嗯，就是那一片山脉——帕米尔高原和喜马拉雅山脉的南路逐渐，然后顺着那个印度河和恒河，就到了那个印度的，就是东北，呃，西北这个方向，啊、嗯，跨过世界屋脊、这个，嗯。没有没有跨过，他是顺着那边山脚下、哦、就顺着山就过来了
0: 、哦哦，沿着山过来的
2: ，对。然后在这这个迁徙的过程当中，然后他就干掉了当当地原来的土著土著人，嗯
3: 嗯
2: 。然后这波这波土著人就是嗯所谓的那个泰米尔人和那个呃达罗比查人，嗯嗯，呃，就是这部分人到底和哈拉帕文化和达罗遗址到底有什么关系？嗯，现在好像还没有很明确的说法。嗯，就是有可能这部分人他们创造了哈拉帕文化，创造了这个辉煌灿烂的古代文化，嗯、然后之后遇到了那个雅利安人，并被他们击溃并且赶跑了，所以才导致了哈拉帕文化和那个达罗遗址的的负面
0: 。所以，但是嗯，所以他们那个迁徙的原因有、嗯、有说法吗
2: 。呃，印欧民族迁徙的原因。很简单，就是因为他就是生存资源的问题。嗯、哦，这个在以后如果有机会会讲。印欧民族基本上算是，我我有这么一种感觉，它就是中，就是尤其是中亚和欧洲文化发动机啊、哦，由由他们创造的一系列的，包括呃俄罗斯那边的一些人，嗯，然后包括新疆的，然后中亚、欧洲的一大部分人人种都是从他们那出来的，哦、从古代印欧民族出来的。哦，凯尔特人
3: ，我操
0: ，那这迁徙的这个范围还真是够够大的
2: 。对，然后，嗯、但是也话话说回来，话说回来，嗯，也有可能，他只是当地的一个土著民族，哈拉帕文化另有其人，但是他最后覆灭了，嗯，有点像那个中国的红山文化和良渚文化，嗯，就很奇怪，古代文化在发展到一定程度的时候，他就会、嗯。嗯有有的古代文化就会突然覆灭，搞不清楚，说不说不明白为什么
0: 。所以，其实在这个这方面有好多的未解之谜
2: ，呃、也有好多民科来、嗯嗯、<笑>试图解释这件事儿、嗯。对，比如说什么外星人啊之类的。嗯、啊，是。对，然后呃，他们干掉了，就是也不能说干掉了吧，就说是、嗯、呃奴役了达罗比查人，嗯，把达罗比查人赶到了印度的南边就实际上到现代，到现在，达鲁比查人依然还存在。哦，是吗？它分布于就是印度的南边，然后斯里兰卡、马来西亚、新加坡也有一点
3: ，还有斐济
2: 和毛里求斯、哦。反正就是你没发现都特别难，是、嗯、都被赶跑了。是，是要么留在、嗯呃，要么留在印印印度本土。嗯嗯。那个，哎我，我突然想到一个，不是当年中国被中国有的好多人下南洋嘛、嗯。嗯，他们该怎么说？下南南洋。嗯<笑><笑><笑>
0: 是南南对搞
2: 搞不清楚，然后嗯、呃，总之他们就被驱逐到南边、嗯，然后并且被奴役了，嗯，然后完了之后，就是根据就正是因为这一次奴役，所以他还产生了印度的逐渐产生印度的种姓制度，哦
3: ，就是
2: 因为雅利安人认为自己是高贵的民族。哦嗯
3: 嗯，
0: 而认
2: 为那个达鲁比查人是被他们奴役 的， 是低贱的 人， 胡他们。所以说在高贵的在
0: 高贵的那个民 族， 你瞎地吧 跑， 你
3: 不能在高贵。在
2: 在在这个过程当 中， 他们就把这些人就是在宣传当中也把这些人定为低级的人种了。所以说最最后慢 慢， 他他种姓制度是一个逐渐形成的过 程， 当时还没有像现在这么森严。嗯， 比如说像婆罗门、刹帝利。废社手陀罗之类的，这么这么森严、嗯、这么森严的这个关系，当时只是说，就像元朝，嗯、元朝把汉人、把南南，就是当时南宋的那些汉人称为南人,人、嗯，这就是包色目人，他其实也分个三六九等。对，嗯、对，当时就是,只是这这
1: 什么什么概念呢？叫人挪活，树挪死。那是，呵呵对呵呵，毫无这个
2: 辨别的能力。<笑>呃，所以说那个达罗比查人被干掉之后，嗯嗯、呃，基本上，呃，就是所谓的土印度的土著文化也基本就消亡了啊、哦。就是我我们要讲的印度神话，并不包括这部分人的神话，因为已经亡异，就是亡腻了，已经没没有他们的神话、嗯，
0: 感觉特别没有道理。就是一上来说了二十多分钟，然后说以后我们不聊这个了，<笑>啊、
2: 就告诉你这二十分钟过去了<笑>对，对，听就听这二十分钟的对，对，嗯，对，然后。紧紧接着就是，所谓就是外来的雅利安人，嗯，在印度本，嗯、其实，在他们在印度本土创造了非常辉煌灿烂的文化。对，他
0: 他们是属于印度神话这一块的这个主角，
2: 对，主力军，嗯，是其中最最为重要的一部经典，就是《离俱吠陀》，嗯，而也是依据这部经典，这《梨俱吠陀》大概它的内容就是一个神的赞颂词，
1: 嗯，赞歌。呃
2: 对赞歌，然后费陀实际上在就是就是离,
1: 就离句，离
2: 句就是梵文的那个就是赞颂的意思。嗯，而费陀这个啊、呃，这个词就是 vada， 这个词跟求知有关系。啊、嗯，这个词它的词根是印印欧语系的 v 的
0: ， d、就是、不是你这手干嘛呢吧？没<笑>有<笑><笑><笑>、嗯，我就是忽悠一下麦。
2: 他他的词根是印欧语系的 vad，、嗯、这个词这个词如果大家。听我节目听得很认真的话，呵呵会会有一点印象，嗯、就是在凯尔特神话里面，嗯嗯，德鲁伊的 “wade”， 它的词根也是 “wade”
1: 。哦、嗯，对对对对
2: 这个 “wade” 的,的意思就是求知的意思。
0: 所以这个，这个、北京土语这个“理解”也是词根也是这个 “wade” 的理解嘛、嗯，歪的吗？哦嗯、理解嘛。啊、哦哦，胡说了是是、啊！你
2: 个你这个弹幕太尬。了<笑><笑>，理解
3: ，啊、嗯，我操
2: ！然后那个。呃，离居吠陀也是，就是除了那个赫梯语，那个就是大概赫梯语的那个文献以外，是印欧语系最古老的一个文献，嗯，一个文本。然后，呃，离居吠陀之所以这么重要，就是它保留了很多早期，就是雅利安的，呃，雅利安人婆罗门教的一些观点，嗯，和他的一些呃宗教仪式。嗯、所以说。就是他们把这个时期，就是我们应该说是雅利安人刚进入印度，并且刚开始创创造文化的这个阶段叫，叫吠陀吠陀时代。嗯，吠陀时期,、嗯陀时期嗯，或者把它叫吠陀文化，你可以不管怎么叫它，嗯、但都离不开“吠陀”这两个字儿。嗯嗯
1: ，对，嗯、求知时代、嗯，人类探索的时代，文、嗯、明的起步期
2: 。是，是那个呃，雅利安人其实。嗯，他们的就是他们，其实你现在看印度人，你就会发现有的印度人特别黑，嗯，有的印度人好像没那么黑。嗯，嗯其实没那么黑的那部分人就有雅利安人的血统哦。雅、嗯嗯、利安人的皮肤相对较白，其实雅利安人跟欧洲人是一个血统，嗯、对,对，他们皮肤相对较白，然后高鼻深目，然后完了之后，他们使用的一些陶器是就是黑陶。然后包括一些相对来说工就是青铜器的那个金属工艺铸造相对比较发达，
3: 嗯
2: ，而而那个被干掉的那一部分土著人，嗯、皮肤相对较黑，嗯，然后鼻子较扁，他们其实就是典型的南洋人种
0: 啊，嗯、哦、嗯，所以他们用的陶器是红陶，
2: <笑><笑>然后他们用的是红瑰
1: ，
2: <笑>对，嗯，然后嗯，之所以要说离离居费陀。其实最早发现雅利安人、印度雅利安人和波斯，呃，波斯人他们之间的血缘关系，其实跟《梨俱费陀》是有关系的。嗯、对，《梨俱费陀》呃，就是阿克阿维斯塔，然后他们都他们的那个赞颂赞词的那个颂词的那个韵律几乎都是一样的。嗯
0: ，而且
2: 啊，而且押韵原则也是一样，它是按照诗行中的那个音节数目押韵的
3: 。哦。
2: 啊，而不是按照韵脚押韵的。嗯、哦。就是这个跟其他的。史诗的，就是特区区别非常明显。对，亚里安没有嘻哈，说<笑>没有单音双音、嗯。对，然后所以说节目
1: 出来了。嗯<笑>，亚亚里安没有嘻哈呀、啊。亚里
2: 安没有嘻哈，<笑>说的很有道理。嗯，然后所以说他们就会发现有很多的，就是、嗯、呃，就是相似之处。嗯，然后在研究那个就是早期的那个离句费托的时候，嗯，就会发现有。呃，就会发现有周边的神话都跟他有关系，嗯，这也是体现了他的一个传播的过程。就是首先达鲁比查人的神话我们已经不知道了，但是那个呃，古代印欧人的神话我们是可以了解到一些的，嗯，就是当时在古代印欧民族，不论他怎么样迁徙，但是在古代印欧民族各种图腾里面都会出现一个叫双马神的一个神话形象，嗯，包括现在在现在的。呃，俄罗斯地区、中亚、黑海北岸、俄罗斯草原、南俄草原，包括甚至到了那个挪威这边，嗯、都会有一个双马神，就是他的形象是两个年轻人，然后互相手拉着手，然后或者是呃，他们平常会旁边有一匹马的一个形状或者一个样子吧，各各地都不太一样通通，但是都存在双马神的这个形象
1: 。啊，他那图是不是也得围绕着彩虹啊？
2: 为什么啊？彩虹小马是吗？<笑>不是，不是彩虹小马，<笑>那
1: 个同性恋不都是举彩虹旗吗？不<笑>是、啊，那两个小人没有说没有是是，对，没有说
2: 、啊、两个小人。嗯，然后那个嗯，在离离句吠陀是一个神的赞颂词、嗯，所以说它里面它其实是按照神来分的，比如说什么这个神那个神之类的，在它里面也存在关于双马神的赞颂词。嗯并且在离句吠陀当中。就有很多双神的宋词，就是他们把两个神的名字连接在一起，哦、然后以以两个就是同时祭祀这两位神来达达到他们的祭祀效果、嗯。对<笑> ，Beyond Two Souls。嗯，然后所以说这是这是关于印欧人神话对于那个黎居费陀的影响
3: 。嗯
2: 嗯，在黎居费陀里面，呃，其实我我想介绍黎居费陀的一些神。嗯，就我通过神来。就是你会发现有很多神神 谱， 它里面的神明都是跟周围的文化是有有一些关系的。嗯 嗯， 比如 说， 比如说《离居废陀》里面最为最为重要的几个 神， 就是所谓的父神蒂奥斯。嗯， 蒂奥斯在《离居废陀》当 中， 蒂奥斯他的颂词是他创造了就是世间的一 切， 然后并且创造了 神， 就是呃。就是所谓的那些，就是有点像大地之母盖亚啊，迪、嗯嗯、奥斯，对，迪奥斯，屌丝，<笑>嗯、<笑>屌丝之神是吧？<笑>对，然后呃，关于迪奥斯这个形象，如如果如果看到那个梵文的，就是原文的话，嗯，不能说原文，就梵、是、文的拼音的话，你会发现。呃，这个形象和克罗诺斯的形象非常接近、哦嗯，他的发音非常接近。嗯，克罗诺斯是希腊神话当中的天空之神。嗯，对，对，而也是那个、啊、也是那个宙斯的父亲。嗯，对，他在希腊神话中的地位很有趣，就是他是宙斯作为希腊神话中最重要的一个神。嗯，嗯他是这个神的父神，但是他实际上没有太多的笔墨。嗯，嗯这个形形象在这
0: 就变成雅典娜了，是那个
2: ？呃，不是，不是，不是
0: ，不是，就那个不是。后来是克
1: 洛诺斯杀，不是,不是那克洛诺斯，哎，被被杀了、嗯，对，被杀了。
2: 嗯、啊，他他的他的那个双腿之间的柱状物变成了那个爱神维纳斯。啊、对,对对，维纳
1: 斯不是那那是那是乌拉诺斯啊，对是啊，那啊乌拉诺斯那,那是爷爷啊啊、嗯
2: 。总之，总之就是这个迪奥斯和呃克洛诺斯的不仅发音上接近，而且在神话当中的地位也比较相近。哦、嗯，就是他虽然被认为是这一代主神的父神，但是他实际上。并没有很多的笔墨跟他相关。龙套，嗯，对，呃，另外一个在印度神话中相对没那么重要的神，但是呃，依然在《离居费陀》中依然有他的颂词，嗯，就是密特拉，嗯
1: 嗯嗯，咱们上密特拉之前波斯的时候也说过，对,对，关于
2: 密特拉波、嗯、密特拉神在波斯神话当中，尤其是早期的波斯神话，算是相当强大的一位主神，对、嗯。嗯然后，并且在后面，即使是即使是阿胡拉马兹达、嗯，就是在那个改革之后，阿胡拉马兹达作为唯一的主神，他依然作为一个相当重要的普通神，而且在以后单独成为了密特拉教。嗯，这就非常明确的显示了那个印度神话和波斯神话的影响、嗯。在印度神话当中，也有密特拉教的，密密特拉神的那个形象，然后，并且他的形象也是作为一个契约和公平之神。嗯，出现，连神神就是神职都差不多嗯。嗯，所以说，呃，我我们甚甚至可以就是有一个猜想，就是这密特拉有可能也是印欧人，就是古代印欧民族他们神话当中一位神。嗯，所以才会在传播过程中，就是即使是年代和地区区别相对较大，他的神职，他的表现的形象也会相对比较比较相似。嗯
1: ，这有可能是雅典娜。那是是。
2: 对，但密特拉不是在后来也影响到那个罗马神话了吗？对，他作为阿波罗的那个神跟班存在。嗯，
1: 嗯
2: 这个说实话，这个传播范围是真的广。没错，从亚洲一直传到欧洲
1: ，欧洲，嗯，从欧洲过来再再再回去
2: 。对，呃，接下来就要提到印度离居吠陀当中所赞颂的几位非常重要的神。嗯，第一位最重要的神叫因陀罗。嗯，对嗯，呃，关于神的故事，我在这期节目里就不会详讲了，嗯，因为在下一期节目里，我们会专门讲他讲干了些什么事儿、嗯，有什么故事。嗯嗯、但是因陀罗非常重要的一点就是，因陀罗被称为呃那个雅利安民族的保护神，嗯
3: ，
2: 他在神话当中的形象也是以就是呃向着向着雅利安民族出出现的，嗯，比如说他会他会庇护那个。就是那个白皮肤的人，而在神话当中用闪电杀死那些黑皮肤的人。嗯，对，因陀罗
1: ，因陀罗也是红眼睛嘛，然后那个中间有仨那个火球，<笑>可还行。啊、然后啪一闭眼，一闭一睁，万花筒
2: 。因、嗯、陀<笑>罗，因陀罗有几个？嗯，有几个非常，他的神的称号特别多。嗯、
3: 然后
2: 其实就是有点像那个，如果大家看过美国众神的剧集的话。就看到第八集，嗯，然后有有一个神主神，然后揭示了他的真实姓名。嗯，在这之前他出了一长串的他的那个
1: 称号。嗨、啊，没事，你不用怕剧透。那我们对前年、啊、对对我怕听去年听
2: 听众剧透
1: 啊，是就是,是不是前年去年我们就已经把这事儿给透了。啊、他不叫李、啊、那个，就是他甭管他叫什么呀，那几个名在咱们那北欧神话讲那一期。主神那期就已经说完了，是、啊、对对对，你就知道，你
0: 说出来就是奥丁木。<笑><笑>不是你都都北欧神话主神，你都说了，你、啊、你还有什么好几个主神呢
2: ？啊、然后，关于因陀罗，他的最、嗯、最重要的两个神职就是呃，征服，嗯嗯，和雷电之神
3: 。那、嗯、啊，
0: 他、嗯、作
2: 为雅利安民族的保护神，帮助雅利安民族征服了那个达罗比查人
3: 。哎，
0: 所以这就出现一个问题，就是不管北欧神话还是希腊神话，还是这个。印度神话，他们主神都是玩雷电的
3: ，嗯，对，对
1: 玩电的、嗯、对，因为那会儿人那个自然的力量是可怕的，最可怕的就是电的嘛，对，对吧？你咔一电一劈下来，劈树上就着火，然后人们就惧他这力量，所以就认为这是神最最,最牛逼的一个力量。所以
0: 咱们现在录音旁边有国家电网的总部。是<笑>啊<笑>、嗯，嗯
2: 就是，其实说不定我们会谢谢信现在信好多别的神，对、嗯，然后天天天天出
1: 门给国家电网<笑>磕一个<笑>，我操，对，那你们这其实你买电
2: 都是买电都是现金
1: ，是
2: ，对你用这金钱，你用这金钱
0: ，钱。然后
2: 作为作为作为雷电之神因<笑>陀罗，就是消灭了就是那个代表着旱灾和黑暗的怪兽，嗯嗯，然后所以他。也也变相带来了光明，所以他有的时候也被人称为这个光明之神，嗯，嗯嗯而且他也被称之为战神，嗯，因为在因为他有征服的神志，实际上在战争过程中，战士也会向他祈祷、嗯嗯，嗯，然后，呃，战神作为战神，他战胜了那个印度的土著民族，保护了雅利安人，嗯，嗯嗯然后他他还有很多个称号，比如说金刚杵挥舞者。
3: 嗯
0: <音>，金刚杵挥舞者还是、呃在呃，对，他就传
2: 说当中。在传说当中，因、嗯、陀罗的形象就是拿着一个巨大的金刚杵。哦哦，金刚杵挥舞者
0: 、嗯、啊，我就是所以说金刚杵挥舞者。
2: <笑>所以说那个呃，后来那个就是这个杵的这个形象也被佛教吸纳降魔杵了。嗯，然后他也被称为车站勇士。嗯，就是因为在当时实际上。印就是当时还是以战车为主，对，嗯，
0: 这是是那个公交站主吉祥，那是排队，<笑><笑>车站五十<笑>，
3: 我操，车站是
2: 对，人家、嗯、因为他干掉了那个代表着旱灾的怪物，当时是在水中用雷电吧，就是我估计是因为导电吧，把他给电死了，哦，所以说他又被称为水中圣者啊、哦嗯，所以他有很多那个称他的称号，水中圣
1: 者，圣水，水中圣者,、嗯、者应该是阿布洛迪特，对嗯嗯、<笑>带着圣水出来的。嗯
2: 对， 然后那个 呃， 就是所以 说， 因陀罗在就是印欧神话当中 是， 我觉得这个应该算是雅利安人原创的一个神。嗯嗯 嗯， 相 对， 因为他作为一个民族神。嗯， 对， 其实有点 像， 非要做比较的 话， 我觉得会有点 像， 比如说 呃， 伏羲氏呀什么 的， 我作为华夏的祖神啊之类的这样的一个形象。
3: 嗯，
2: 就是大大家在日常生活中都会去。向他祈祷，然后并且遇到困难的时候会向他求助。嗯，就是不管是哪一方面的困难，他就是好像什么都能管一点的一样。嗯，对。虽然说他他的神职他作为雷神，但他更像一个呃主神做就比如说神王或者是这这样的一个存在。嗯，对。
3: 众神之然后
2: 呃对对对是的众神之主，然后呃,对对对然后呃所谓的那个印度雅利安时代就是。嗯、呃，第二个雷神因陀罗是最重要的一个神，嗯，第二重要的一个神叫法罗那、
3: 嗯，嗯，法
2: 罗那被称为风神，嗯、呃，他的形象，呃，也，他实际上就是印度神的神职相对没那么不像希腊神话那么明显，嗯，他相对来说比较比较那个混乱一些，他也有光明的意思，嗯，他还有智慧，代表着智慧和风
1: ，嗯
2: 。我不知道为什么风风能。吹来智慧是吗？是吗
1: ？不是那个，你要是困了的话，你就门口过过风，而且他一吹，他就清醒了，<笑>清,醒了清醒，清醒，对，就有智慧了，对，有道，有
2: 道、嗯。然后有一种说法，说是法罗纳和呃法罗纳的形象，那个和阿胡拉马兹达的形象比较接近啊、哦，就是他可能也是受到了波斯神话的影响，嗯，或者说也不能说受到波斯神话影响吧，他可能同出一源
3: ，对对、嗯
2: ，所以说既会产生阿胡拉马兹达，到了印度他就变成法罗纳。嗯，呃，关于法罗纳的那个在离居非洲中的宋词非常的多，嗯，有两百多两百多个宋关于法罗纳的宋词、嗯，然后完了之后，嗯、对，两百多个，因为法罗纳代表着就是光明呀、风呀、智慧啊这些，还有一些可能他还有一些。嗯丰产啊，或者这样的一些神职存在、哦，所以就是跟生活相比,比较密切。嗯、你看，这不是一吹就反正吹清醒了，是是是。对，所以说他经常会那个就是在生活当中被大家所祈祷，嗯。祈祷都是很日常的事情，比如说保佑我什么，呃，这次考一百分啊，吃饭
0: 被噎着了啊，喝、啊、水、啊啊啊啊啊、别憋着了<笑><笑>对不对
2: 。不像不像因陀罗，他的形象就更。不近人情一些，嗯、就是比如这是一般都是在战争中才会向他祈祷，嗯，然后还有一个叫密多罗，嗯、密多罗，呃，这个神这个神的形象相对来说比较，嗯，他的篇幅相对来说比较小，嗯，然后呃，他的神职也没有那么清晰，他的神职就类似于动物的保护神之类的，嗯、或者大自然关于自然，嗯，然后嗯、呃，这三位神基本上，呃，构成了就是。呃，印度神话当中最重要的三位神，尤其是早期的那个印度教，就是婆罗门教的神话。嗯，早期的婆罗门教神话，就是所供奉的最重要的三位神，就是这三位。这
0: 还是天地人
2: 。对，嗯，对。但是实际上在，在呃，就是《梨俱吠陀》里面也有很多其他的神，比如说，嗯、比如说比什奴。啊，嗯。比什奴这个神，呃，要提到比什奴，我们就必须提到。婆罗门教的后期了，嗯，就是在后期的过程中，随着社会的发展，这些神他所代表着，你知道我，我我我们通过我的介绍可以看到，比如说雷神阴陀罗、封神法罗纳，他、嗯、的主要的神职还是一个自然崇拜，对，就是所以说这就预示，这就揭示了他这个神话早期神话他的一些
1: 原始神话还是
2: 对原始性，他、嗯、他还是自然崇拜、嗯，说白了还是自然崇拜，酒神，嗯、呃，对。对所以说，到了后期之后，随着社会的发展，这些自然崇拜的神神灵慢慢就是不不不那么受大家的欢迎了。因为大家实际上逐渐开始掌控自然了。比如说，我可以利用风来干很多事儿，我可以，比如我也没那么怕雷电了，我知道它大概是一个什么样的情况。所以说，大家认为自然神就逐渐失宠了、嗯。再加上婆罗门婆罗门教，就是在社在就是政治。就是政治活动中占据越来越重要的地位。嗯，这些祭司认为，就是我们只供奉自然神的话，对他的这个其实对他宗教传播的是不利的。嗯，就是因为自然神，我们地方都可以供奉，不一定非要信婆罗门教。就有很多地方的一些信仰，就是乱乱供奉。嗯、哦，然后完了之后不能信，就是不,不能让把它凝聚到一块儿。嗯，所以在后期的时候，婆罗门教就截取了离居吠陀当中不那么重要的几位神，把他们的形象逐渐发扬光大。嗯。然后就变成了婆罗门教后期的三位大神，他是封神，就是对，就是比士奴，嗯，那个就是比士奴、嗯、湿婆和那个大梵天，嗯，这关于这三位神玩游戏的人应该都比较清楚。嗯、对对对对，嗯，关于这三位神的名字，比士奴很早在《离句吠陀》里出现了，嗯，但是他的在《离句吠陀》篇幅有多少呢？嗯，我刚刚提到法罗那有两百篇所词。嗯，比士奴只有两篇、嗯，嗯嗯<笑>嗯、<笑>对。然后在，而且比湿奴更多的是比湿奴和，而且就比湿奴没有单独出现的篇幅，嗯，他是比湿奴、伐罗那双神颂词里面出现的，嗯、哦，就是捎带着的，嗯，跟班。呃、而且对比湿奴在早期的神话当中，他的形象是一个阳光向上的一个位青年，嗯，然后留着金黄色的头发，然后每天喜笑颜开，嗯。二大概就是这样一个形象呵呵，也不是，就是类似于有点像北欧神话的光明神巴德尔，就受到大家欢迎、嗯、这样
1: 。小白田，
2: 嗯，对。然后另外一个神叫娄陀罗，嗯嗯，楼陀罗这个神也是作为一个青年的形象出现的，嗯呃，他他像他在那个神话当中的形象非常的开朗，嗯呃，然后非常的慷慨。其实他有他有一个就是他有一个神职就是赐予，
3: 那、
2: 嗯、然后呃，但是。楼陀罗他具有非常强烈的双面性，就是楼陀罗在慷慨的时候特别慷慨，但是他一旦对别人有人对他不敬的话，他会以极为严厉的神罚来来那个啥惩罚这个人。黄鼠狼，然后对<笑>是
1: ，对，还说,<笑>说,说,说阿卢法说,说,说
0: ,说阿卢法的阿卢法
2: ，然后然后完了之后，所以说。呃，又他后来在后期的时候又司职于暴风雨啊，有一个神职，嗯，所以说他在大家尤其是他在发怒的时候，大家就是逐渐给他起了个外号叫湿婆啊,啊。在历史的发展当中过程当中，湿婆又模糊到清晰，而且这个形象越来越高大，嗯。然后作为那个娄陀罗，他的名字就消失了、啊，嗯，就是他已经变成了一个蜕变了，作为一个新的大神存在，不像以前一样转职了，呃了，对，转职了。呃，有点像美美美国众神里面那个剧集里面那个福尔甘，就是火神、嗯嗯，火神在后面转职成那个火器之神，嗯、就是还给了一把一把枪、嗯嗯，于是你每一次用枪的时候就对他献祭、嗯嗯。哦
1: ，不行，嗯，我操，我怎么记得小说里没这段啊
2: ？小说这是剧集里添的，非常有趣。哦、
1: 嗯
2: ，然后呃，就是还有一位神，还有一位神叫那个就是布里斯哈斯帕蒂，嗯，这位神。这是布里斯哈斯帕蒂，他的形象，他的相篇幅就更少了。比、嗯、什努有两篇，楼陀罗有四篇颂词，他他只是零散的存在于、嗯、一篇都没有最多的当中、嗯。呃，但是布里斯哈斯帕蒂这个形象也比较模糊，他他事迹很多，他经常会出现在各各种，就是跟人的相。情况比较相关，就是他会出现在很多，比如说人的活动当中，给予指导呀，嗯、或者给予启示这样一个形
3: 象
2: ，有、啊、点像神使、嗯、或者，比如说赫尔墨斯这样一个形象。嗯，希腊神话里的赫尔墨斯、嗯。但是再到后面的后期的时候，就是他的形象逐渐变为大梵天。嗯，就是说这这三位神是转职成功啊。嗯在历史的发展过程当中，在婆罗门教由自然崇拜到政治宗教这样一个发展的过程当中、嗯嗯，他们逐渐的搭上了顺风车，
0: 由实体经济转向互联网经济，是吧
2: ？对、嗯，对，顺着改革的春风，开始贴标签了、那个，然后把自己给，他们奉献了献献祭了自己，然后获得了新生。啊、嗯，这批神、嗯
1: ，这三位大神对，人家叫涅槃，对啊，对涅槃，嗯。
2: 其实婆罗门教到后期发展的过程当 中， 加入了很 多， 加入了很多很有意思的地方。比如 说， 在前期的时 候， 它纯粹就是一个自然崇 拜， 纯粹就是一个自然崇拜的神灵。但是在婆罗门教后期的时 候， 加入了很多关 于， 比如说关于六 界， 嗯， 比如说关于那个就是 呃， 关于就是轮回的一些想 法， 关于禅。和关于就是空的一些想法，嗯，然后所以说这些想法逐渐的，嗯，我觉得婆婆罗门教比较有意思的一点在于，它并不是一个完全的政治宗教，嗯，就是就是即使它政治性很强，我我们得我们需要承认它的政治性很强，婆罗门祭司作为一个种姓制度当中地位最高的一个种姓，嗯，然后它占据了大量的社会资源，但是我们不能否认的是，它的很多宗教。思辨，嗯，确实是非常、嗯、非常有意思。就
1: 是它实际上是具有一部分早期那个原始哲学的这一套东西。嗯
2: 、对，也即使是因为他在这个时期加入了这些这些原始哲学，才让他脱离了自然神话的这样一个、嗯、一个身份吧。嗯嗯，我觉得这这是一种进步。对、嗯，但是对于信仰旧神的人来说，这是一种毁灭。嗯，我怀疑，我在怀疑，这种是不是正是因为这次毁灭，所以他们才会。神就是神一次集体性的大毁 灭， 他们才会有这种轮回 啊， 就是这样的思想产生。嗯， 这是我的我的一个一个怀疑。然后到了那个九世纪的时 候， 嗯， 就是就是到了九公元九世 纪， 这就已经很晚了。嗯， 然后公元九世纪的时 候， 就是 嗯， 他们把就是很多人把这一部分婆罗门教的一些思 想， 然后他的一些文化。然后完了之后，总结成了印度教哦，所以就流传至今这
1: 。这就是
2: 对，这是一婆罗门教，从雅利安人从最早最早的人，大概在公元二十世纪，嗯，公元前二十世纪，公元前二十、嗯、世纪产生的宗教、嗯，一直到现在依然流传着。嗯,嗯、呃，接下来我想讲一下，就是我当时只提到了一句佛陀，
3: 嗯
2: ，我想讲一下关于印度的这个史，就是所谓的宗教的一些文本
3: ，OK，、嗯
2: 、它的一些发展过程，嗯。嗯当然，最早不用说了。我之前说了那么多，就是《离聚吠陀》。嗯，它不仅是最早的一本，也是最重要的一本。嗯，然后接下来就是《离聚吠陀》，再往下就是它也叫吠陀
3: ，就因为我
2: 们刚刚不是提到了，就是把它叫吠陀时代嘛。嗯，对。然后，所以说那个《离聚吠陀》底下有三个吠陀。啊、一个叫那个娑摩费陀，费陀,陀，一个叫
0: 陀，听着特别像你们家那块的
2: ，做<笑><笑>了魔是吗？娑摩、嗯，一个叫耶柔费陀、嗯嗯，啊，还有一个叫阿达婆费陀，嗯，它这四部合起来称为费陀经，嗯，它实际上是一个具有强烈的宗教祭祭祀的一个一个，就是宗教祭祀会用到这些经书，嗯然后当雅利人就是开始祭祀的时候。然后先修建一个祭坛，嗯、然后祭坛要设三处祭火，嗯，点燃三处火堆。看，这也提到一个火焰崇拜嗯，嗯，这跟那个波斯的拜火教就很相似，是是,是。然后这然后这个祭祭典是由四名祭司主持的，一名那个叫歌颂者，
3: 嗯
2: ，一名歌颂者诵念经文，这些经文来自离句吠陀，啊、嗯，就是颂神的嘛。嗯、然后另一名叫吟就一名叫吟吟唱者嗯，
3: 嗯，然
2: 后这些歌曲来自那个娑摩吠陀嗯，嗯，对。然后另外一名叫另外一名叫行记者，然后他他就负责就是这些具体的宗教活动，嗯，然后而且他必须要不停的念诵那个耶柔费陀，然后而且手里还要不停的把苏摩酒浇在祭火里，嗯，然后另外一名是指挥和监督者，然后完了之后他就是呃他指挥和监督整个祭典的进行过程，如果有错误的话，他必须念咒语进行纠正。嗯、这些密密密语和咒语来自那个阿达婆吠陀
0: ，哎，那他们这个还挺科学，还有纠错系统。嗯、<笑>
2: 对，对。然后那个耶柔吠陀又分成两个，叫白吠白耶柔吠陀和黑耶柔
3: 吠
2: 陀。白耶柔吠陀,陀,、啊、陀就是要稍微古老一些、嗯。然后完了之后，而且白耶柔吠陀应该是那个吠陀经的一个类似于总纲。嗯。他把那个就是各种祭祀排编了经文，并且以附录的形式。就给予了说明，嗯，比如说什么呃具体的经文，比如说他们祭月有什么经文，祭祖有什么经文，祭火有什么经文啊，嗯、什么什么的，嗯嗯、然后什么王王的祭祀有什么经文啊，嗯、鉴于什么第几章第几章，就类似于这样
1: 所以，对，对所,以所以他们这本书实际上是印度《诗经》
2: ，是，但是印度还有自己的《诗经》啊，还有一个《诗经》，我操，然说到，然后凡书，接下来我需要的是说的是凡书系列，嗯，梵书系列实际上是对于《吠陀经》的注解。就类似于，比如说《山海经》，我们但是我们现在看都是山、嗯《山海经》注释，《山海经》注。嗯，对，这就是因为过了很长一段时间之后，费陀逐渐大家都看不懂了，因为时间太长了。嗯，然后完了之后，这就需要有后后面的人来进行，来进行解释和说明。
3: 嗯，
1: 对，而且这个、当然他们的、啊、他
2: 们的解释和说明现在我们又看不懂了，我们又需要解释和说明。嗯啊、这就是说
1: 到一个语言流变的问题了。这个到时候有机会咱们再深深这个。对，是详细解读这个。年流变，对，嗯
2: ，凡书主要你像那个离聚吠陀就是公元前二十世纪，嗯嗯，但是凡书大概产生公元前十世纪到公元前六六世纪左右，嗯
3: 嗯
2: ，然后每一部吠陀都有自己的就是阐释的凡书，而且有好几种，嗯，比如说离聚离聚吠陀就有那个艾达罗氏凡书、
3: 嗯，然后
2: 乔什多基凡书这几个，嗯、然后而且那个娑摩吠陀要更多一点，娑摩吠陀有八部凡书。哦、比较重要的有二十五梵书、二十六梵书，还有那个舍密尼耶梵书，嗯，然后最有名的那个就是叫百道梵书，嗯，嗯，就是这几个你，你我我我怀疑就是不同的流派对它的解释、嗯，我应该是不同的宗教流派对它的解释，大概就是这样的一个情况，嗯，然后呃耶柔费陀的有那个遮孤氏梵书，然后阿达伯费陀有牛道梵书、嗯
0: ，遮孤是这
2: 些。这些梵书并不是以最早的那个诗歌体形式，而是以散文的形式写。嚯，所以说，以基本上算是印度最早的散文作品。嗯
3: 嗯
2: 。然后，而且梵书也是一种祭祀说明、祭祀仪式的说明，就是它包含了很多重要的资料，就是其实那个就是就是关于祭典该如何进行啊，他们就会进行详细的解释。嗯嗯。比如说，比举,举个例子，比如说。呃，《离句吠陀》里面说祭祀的时候要拿什么什么什么，就是他这里面凡书里面可能会说，就是他祭祀的时候这个东西拿在左手还是右手，该拿怎么拿，嗯嗯，对这样的一个，这样一个关系吧。然后完了之后，嗯、呃，而且凡书也记载了一些创世的神话和传说中的帝王故事。嗯，凡书又分成几个部分，凡书分为仪规、释义和极意。就是《极意》，《极意》是凡书最后一部分，它、嗯、讲的就是凡书，就是所谓的婆罗门教的宗教哲思。
3: 嗯
2: ，对，也就是最深奥的那部分。嗯、然后《极意》分为好多部，
3: 嗯，然
2: 后其中最重要的一部叫《森林书》
3: 。森森，嗯
2: ，对，《森林书是》是据说是一些先贤就是栖居在森林的时候，通过苦思冥想，然后编撰出来的，就是它这属于哲学书籍
3: 了。嗯。
2: 就是讨论了那个仪式蕴含的意义，就我们为什么要进行这个仪式。嗯，神的本性，然后以及那个吠陀本集，就是吠陀，就离居吠陀，就是那四部吠陀里面包含的一些哲学思想
0: 。嗯、哦，对，就是印度的哲学起源
2: 。对，然后《森林书》又分成好多部，《森林书》其中最重要的一部叫《奥义书》。嗯
3: ，
2: 对，《奥义书》它的内容是探索宇宙奥秘和。就是那个圣者进行自我歧视的一个作品
0: ，所以大家听见了吧？就是听到这儿，你应该意识到现在应该翻回，顺着这个节目做一个树状图。<笑><笑>是是是我会在
2: 最后的时候进行一个总结。好。然后，呃，《奥义书》完全不是讨论具体的祭祀该如何做，嗯，而是对于自然现象和一些事物的一些神学推理。嗯，就虽然虽然是关于神学的推理，但是它也是一种宗教研究。嗯。呃，奥义书的成成型大约在公元前五百年左右，嗯，即相传有一百零八部，但是现在只有只能能确认的只有十三部，相传有一百零八部，嗯，对。然后其中最重要的两部叫《歌者奥义书》和《广陵奥义书》，嗯。然后，呃，他，我觉得奥义书是吠陀时期整个，包括前吠陀时期，就是所谓的那个早期的雅利安文化和后期雅利安文化的一个集大成的作品。嗯嗯整个婆罗门教的宗教思哲都包含在这本书里。嗯，对。然后，而且在这里面，他也提出了那个“凡”，就是就是“凡”的概念，嗯。就是就是他通过他认为奥义书认为通过正确的领悟，使那个个人的灵魂，就是就是自我和抽象的宇宙灵魂，他们称为“凡我”。嗯，这样自我和凡我合一，才能真正的解脱、嗯
1: 。哦，我操！这又是一个那个自信的那个，请对,、嗯、对
2: 我，我总结一下啊，首先。吠陀吠陀经就是四部吠陀，嗯嗯， uh, 是最最早的一些宗教的书籍，嗯嗯。梵、uh, 书是对于吠陀的注释，吠陀的注释，它是讲的是具体的宗教仪式该如何进行，嗯。然后凡书其中凡书的有一部分叫集义
3: ，嗯，对，嗯， uh,
2: uh, 集义、嗯。然后在集义的这部分里面，森林书最重要，嗯。然后森林书又分为几个部分，在森林书里面奥义书最为重要，嗯，对。就是这样的，
3: 对
2: ，然后呃，再就是费陀时期还有一部分书叫经书，嗯嗯
1: ，
2: 就是所以所我我我认为他们可他可能就是《诗经》，嗯嗯，对对，经书其实是嗯，就是一个研究各个学科的一个简明的论著，啊，然后因为他，大家不仅需要对，不仅需要那个就是宗教方面的古东西，而且需要对很多现象进行生活上的解释，嗯
3: 嗯，
2: 经书分广义和狭义两种。广义的叫那个《费陀明分明论之捷录》
1: ，我操、嗯！
2: 然后，呃，狭义的叫理学，它分为三类，嗯，就是理学，就是呃，第一第一类叫索文经，嗯，就是它讲的是呃，就是也是关于就是、呃，在生活中一些技术性的指导，嗯、就是类似于《天工开物》什么之类的、嗯、然后第二叫范家经，嗯，讲述的是日印度人的日常祭祀和家庭礼仪，嗯。这类经书一直到现在还很，就是家范经，那个呃，说错了，刚才叫家范经,、嗯、经，家范家就是家庭的家饭，范规范的范，嗯嗯，这个顾名思义嘛、就是，家里的对吃喝拉撒对那边边对对就是啥是是是，就是,、嗯是,是,是嗯就是、该怎么怎么，比如说尊规有有尊规有序，该怎么样进行啊、嗯、之类的，嗯这这个、印度《弟
0: 子规》对
2: 《
3: 弟子
0: 书》是是，像、嗯
2: 、想，然后那个呃。这个梵家梵经里面有一些，比如说那个《葛氏家经》，然后它还有一些巫术和医药的实施仪式
3: ，
2: 然后还有比如说关于儿童的创造礼，其实就是儿童成年礼的一个具体的规规矩
0: 。
2: 然后其他的家梵经里面关于婚丧嫁娶的一些就是规范，一直到现在在印度社会中依然有所保留。
3: 嗯
2: ，然后第三类就是叫法经，这个顾名思义。法律的法，嗯，就是就是讲就是讲讲法，嗯，虽然虽然就是印度也不是个法治社会，嗯、对呵呵漂亮，对，然后呃现有的那个现存的法论有八十多部，最重要的有四部，
3: 嗯
2: ，摩奴法论是最重要的一部，
3: 嗯
2: ，摩奴法论是种姓制度的基础
0: ，哦，宪法，
2: 对嗯法，不能说。对，就是,是印度的宪法吧？我觉得在印度，它的它的地位还是蛮高的，因为这这就相当于印度社会的一个基础，嗯
3: ，对
2: 。然后呃，还有几个，比如说什么呃实力论，嗯，然后完了还有叫正史论，就是这些这些完了之后乱七八糟的这些讲的就是什么，比如说政治上面的呀，乱七八糟的这些事儿，嗯嗯，呃，基本上如果看。把这些文献可以分成三个时间段，嗯，就是《离句吠陀》，分为前十卷，嗯，就是离离呃不是《离句吠陀》一共有十卷，嗯，前九卷和第十卷在语法结构上就是有特别明显的不一样，嗯，所以说呃《离句吠陀》的前九卷应该是成型最早的，嗯，大约在公元前一千三百年的公元前一千年
3: ，哦，就
2: 是成型，我说的是成型，而不是它产生，嗯、是成型、嗯嗯，对，然后第二段是。呃，就是所谓的离居费托的第十卷、嗯，还有另外三个费托，还有凡书的成型期，嗯，这边基本上通称为后期费托，嗯，然后基本上成型于公元前一千年到公元前六百年，哦，然后少量就很少的在公元前六百年以后，嗯嗯，然后经书成书的编时间最晚，然后尤其是狭义的理学成熟年代大约在公元前六百年到公元前两百年左右，嗯啊，不是到公元后两百年，我说错了，嗯
0: 。对，都是修订本什么之类的那种感觉。对，是是嗯
2: ，哎哎，这那那个那边装修是会会有杂音影响？没
3: 事没事没事啊，
0: 没事，好像是我们这边装修的。哎、嗯
2: 啊，我就我是是我听见有点
0: 。啊啊，没事没事啊。啊，嗯嗯
2: ，总之就是这就是整个印度神话发展的一个流传过程。嗯，当然在这里面我没有说那个、嗯、就是呃所谓的那个。呃，那个字儿应该在怎么念来着？耆尼教还是还是什么叫？舍尼教？奢，呃、我我记不太清那个，突然想不起来那个名字。我依然没有讲啊，耆耆尼教
1: 、哎、是对，应该是耆吧？啊，然后我
2: 比如说我还没有讲沙门思想当时在印度的流行、呃，沙门思想和婆罗门教相互，包括拜火教，最后终于影响了，产生佛教。哦，对这一点我没有说，所以说。我是我也没有讲在印度后期的时候伊斯兰化的过程
1: ，嗯，就是所以说，
2: 嗯嗯，这些都是关于比如说佛教的故事，我们可以在佛教的时候讲，对，比如说伊斯兰教，那就到以后历史时期了，我们在历史时期以后可以再讲，嗯，
0: 那人家就直历史时期了已经
2: ，对，但是但是这些呃这些它的体系和它的文本，嗯，差不多就是这些，嗯
0: 。所其实这个要看的话，就是先看总览，就是那个《离居吠陀》嗯
2: 。对对，《离居吠陀》《离居吠陀》其实可读性最强。嗯、我认为《离居吠陀》可读，在读《离居吠陀》性最强、嗯、对，在黎《离居吠陀》的读《离居吠陀》过程当中，我能感受到当时的人对于不同的神，他所他所所神职的那个态度是不一样的。有代入感了，对，特别有代入感、啊。比如说，嗯、我我在这儿想最后给大家举一个例子，嗯。就是这个例子，既能体现《离居吠陀》的可读性，也可以让大家体会到，在印度神话的变迁过程中，印度的神最后都干了些什么。对、嗯
3: 、吧？对，也不说
2: 干些什么，最后都变成了什么？嗯、就是，其实我之前也提到过了，就是包括比什努、嗯、楼陀罗最后蜕变为那个湿婆，这个过程。嗯嗯、呃，其实，在这里面，我觉得最可怜的是因陀罗。嗯，在印度早期神话中，因陀罗作为战神作为征服之神，嗯、作为雅利安民族的保护神，老牛逼。他在，对他，他在呃，当时从草原上奔腾南下的雅利安人、嗯，他们畏惧闪电，嗯、然后所以说把尊因陀罗为众神之王，嗯，然后当时因陀罗在神话当中，因陀罗长着苍白而威严的面孔，嗯，然后驾驶金色的战车和恶魔达修作战嗯，
3: 嗯，然
2: 后所以说，嗯、呃，在那个啥，在。战场上，他们也会高声呼喊因陀罗的名字，并且不要命的往前冲。嗯嗯。然后，所以说，在因陀罗当时是非常风光，一直真的是，可能是他一生中最为闪耀的时刻。一生中，很神的一生还行、嗯。在他的神的一生中，嗯、比如说在那个《离聚吠陀》当中，有非常多的关于因陀罗非极为狂热的宋词。嗯。我甚至能够想象得到，就是那些那些祭司们，那些婆罗门。学着因陀罗在神话当中的所作所为、嗯，狂饮苏魔酒，然后在极度癫狂和那个、嗯、呃，就是醉酒的，就是情况下，然后大声咆哮出那个因陀罗的宋词
0: ，这就是传说的酒神附体了吧？嗯嗯嗯、对、嗯，
2: 呃，比如说在《一句废陀》第二卷第十二首当中，我截取了一段，嗯嗯、赞赞颂因陀罗的、嗯，就是谁使颤动的大地稳固，然后谁使晃动的山岳宁静。谁测量了这广阔的空间，支撑了苍天？他就是因陀罗神。盘古、啊、没有，呃，什么？盘古啊？什么什么？盘古他说。啊、哦，对对对，盘古是，嗯<笑>，有点像。<笑>嗯，他说没有他的元首，人们无法战胜。每当战斗掀起，人们祈求帮助。他、嗯、无与伦比，且不能复制。他晃动那不可动摇者。他用猛烈的剑重击，杀灭那未知的深重罪孽。嗯，<咳>这就是这这段。大概的意思就是他在战争中他的作用，嗯，但是接下来第一卷第八十首的时候，他体体现出了一个，就是在神话当中，他所他作为一些帮助人民的一些行为，嗯，然后在这段时间我就感觉到特别的那种，就是跟其他赞颂神的不一样，赞颂是其他赞颂神就是，哎呀你你多伟大啊什么什么的，然后呃就是你帮我们干了什么，所以说我们来赞颂你啊什么的，嗯，他第一句话就是。第八十，这这这第八十首的宋词，第一句话就是狂喜畅饮，醉饮苏魔
3: 。嗯啊，
2: 婆罗门高声赞美你，挥舞着金刚杵，以雷霆之力将五蟒逐出大地，欢呼你威严的神权。神鹰从天宫取来苏魔酒，斟出甘酌之汁，令你狂喜。秀雷电之神，你强力将弗利多击倒，欢呼你威严的神权。前进，勇敢迎敌，你的金刚杵所向披靡。遏制福利多，让水奔流，欢呼你威严的神权。就是这段、嗯、这段讲的就是他，就是刚才我也说了，他战胜了旱灾嘛，所以说让水奔流，就是讲的这个故事。哦，在这个时期，因陀罗作为神的众神之王，嗯，他被那个他趁着就是痛，就是他不仅能听到那个就是回应着他信徒的祷告，嗯，然后痛饮苏魔酒。然后举着他的金刚杵，然后趁着酒兴大战群魔，嗯，然后让世界有了阳光、雨露和牛奶，嗯嗯。但是在后期的时候，尤其是在就是那些主要的自然神祇都失事的时候，嗯，他就被由于他狂饮苏魔酒的不羁的形象，就被抹了很多，后期添加了很多诋毁他的一些神话，嗯，比如说。他在神话当中讲了一个，就是比如说酒后驾车，狂<笑>饮松木酒<笑>，然后骑骑骑骑着战马。比如说他讲了那个因陀罗去，就是人间有一个特别美的女子，她、啊、已经结婚了，但是因陀罗依然对她就是抱有觊觎之觊，对,对非分之想。然后于是他就变为那个她丈夫的样子、啊，然后去跟那个女的欢、哦、欢欢欢度良宵。这不是宙斯，但是在是在过程当中，啊、在就是。办事的过程当中，嗯，他因为过于兴奋，就是、说是本体露了出来，显<笑>原形了。然后后来被那个、嗯、被那个就是女子所看见了，嗯，然后女子就诅咒他、嗯，诅咒让他就是就是他当时一慌，就直接把把那个女子给干掉了。知、嗯、吧？他这心里心里一慌、嗯，然后完了之后就过失，我操，过失杀人，<笑>然后先
1: 奸后杀。嗯
2: ，总之就是当在死前那个女子就是。呃，疯狂的诅咒因陀罗、嗯，诅咒他那个就是永世不得好死。于是因陀罗在一阵奇奇痛难忍之后，全身上下都长满了眼睛。嗯，就是，但是虽然说是眼睛，但我们知道其实这是个很脏的神话。是我们可以，他叫他所谓的千眼之人。嗯，就是人的身体部位，除了除了眼睛以外，还有个地方叫眼。眼
1: 儿、哦，我靠！对、嗯
2: ，其实是个非常诋毁的升华
1: 。哎呦
2: ，对，对，就是所以把它它它叫千眼
1: 之啊。嗯，
2: 就我我说眼睛，其实为了让大家不那么，嗯
1: 、不那么那
2: 什么。嗯，你说对
1: 想和你说眼儿
2: ，对，应该是千眼儿。哇、哦，嗯，其
0: 实还有一个部位也叫眼睛，嗯，不说了啊。对、嗯嗯，其
2: 实就是、嗯、这就是不管是哪个都很脏。嗯，嗯嗯对对对。对，然后
0: 、啊、对
2: ,<笑>对，然后完了之后再，再再往后期发展，尤其是当佛教出现之后，嗯，哦、因因陀罗就逐渐被佛教所吸纳了。
3: 嗯
2: ，一开始还是坐教作为佛教的，他的作为雷电之神的神职依然存在，
3: 嗯
2: ，他还作为雷神存在，但是到后面到越来越后的时候，嗯，就逐渐变为那个《天龙八部》里面的《天龙八部》里面的帝释天，哦。嗯地势天就是那个《天龙八部》里面的那个所谓的天，就是我基本上就是经常会有那个雕像，就是一个，嗯，就是那个拿着三头六臂，然后拿着日和月的，嗯。然后完了这个说
0: 的《天龙八部》不是金金庸那个吗？对啊，不是不是，是八部天龙，是神的
2: 神的天八个护法，就佛的八个护法，嗯。然后就变为相当于他从雅利安人最伟大最。力量最强大的主神、嗯、变为了那个佛的小跟班，嗯
3: 嗯，给录下并且还
2: 不是最重要的一批神，嗯、并且连解脱的状态都没有达到。哇、嗯，对，其实这就是我觉得相对，我觉得我看在我在看印度神话的过程当中，我就觉得，其实最近也在看那个美国众神嘛，嗯，对，其实就是其实就是会有一些感受，就是这就是神的一个，我觉得是随着他的信徒。和他信仰的慢慢的消消亡和消失，他不仅神职发生了变化，他的地位发生了变化，他的很多东西，他的意象，他所代表的东西都发生了变化。嗯，对，比如说作为他作为守护神，就作为他守护的雅利安人，嗯，最终把他抛弃了。对，我觉得这是一个。这是一个特别，
0: 还是一个管不住下、嗯、下身的一个神
3: ？
0: 但
2: 是你要知道，这个故事是非常后期出现，嗯、也就是说，这其实是他的、他的对他的诋毁。嗯、对对对、嗯，就是有点像对后面秦始皇的诋毁，比如说秦始皇暴、嗯、暴政啊，什么什么的这些。说说当然有，肯定是
0: 有。比如说法
2: 家，<笑>比如说法家确实是有，但是秦始皇并没有像后期说的那么荒淫无度啊，这些什么。嗯。但是但是这些神的。神的失势和吠陀宗教转向婆罗门教的这个是必然的，其实
3: 对
2: ，就是丛林法则的那些自然神话、自然神明不适应，不适应分分工，就是更加更加完备的，就是文明社会。嗯嗯
3: ，
2: 所以说该怎么说呢？就是而且从梵书呀、森林书这些奥义书这些出现之后，印度的。印度宗教的哲哲就是哲学化的辨思就会非常的广，嗯，其实实际上正是因为这些引入的这些，才能使宗教从原始的所谓的原始自然崇拜，走向一个真正的完善的一个宗教哲学的体系。
3: 嗯，对
2: 对，这这些这因陀罗在吠陀诸神里面就是最显赫，但是也被黑的最惨，<笑>摔的最痛
3: ，嗯，就是即
2: 使是。在吠陀神话，他即使已经过两千年了，他依然被信徒就侮辱着
1: 、嗯。对，所以什么叫爬得越高，摔得越狠？是是是对对，对。那今天咱们的节目时间也差不多了，嗯、然后猫火老师帮着我们梳理了一下印度神话的这个。诞生和一些流变的东西，对，嗯、对期待。关关
2: 于关于故事，可以以后慢慢讲。对，嗯、故事
1: 慢慢慢慢讲，大家慢慢听，嗯、别催啊！对,对,对,、哎、对,对,对我们肯定会更的，别催，别催，别催。别催嗯、对对对，答应大家，那个冬天才到中国、嗯，我们冬天肯定冬天就到中国、啊。哎，是，对、嗯、对对,对是。嗯，那就先这样。哎哎,哎,哎对对，对，要不
2: 要要不要说一下咱们那个、嗯、刚才我说的那个？
1: 啊，不用不用，不不不啊，行啊。对，还有就是我们的订阅号也恢复更新了，每周四、哦、对大请大家去看、嗯、看到对对，请大家疯狂转发，谢、嗯、谢、啊，疯狂转发谢谢、嗯，跟我们这节目没什么太大关系，对对,对、嗯，那就这样，哎、嗯，感谢大家收听，哎，感谢大家收
2: 听，再见
0: ，再见。再见